0: Deutschlandfunk. Radfunk. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 6 vom Radfunk.
1: Wir freuen uns heute auf eine Sendung, die das große Ganze im Blick hat, die... Infrastruktur. Das
0: ist ja im Prinzip das Thema, das uns schon in jeder Ausgabe des Radfunks beschäftigt hat. Ne? Egal, ob es um Konflikte zwischen Radfahrern und Autofahrern ging, um Sicherheit, um Kinder im Straßenverkehr, immer war die Verkehrsplanung ein Riesenthema. Und da haben wir uns auch schon ganz schön
1: viele Zuschriften eingehandelt, sage ich mal, an mhm. Radfunk@deutschlandfunk.de. Da wurde dann immer gesagt, das sind doch alles Bauprobleme. Und heute ist es dann endlich soweit.
0: Wir reden drüber. Wir, das sind Paulus Müller. Schönen guten Tag und Klaas Rehse. Schönen guten Tag. Heißt, wir fragen heute, warum gibt es so viele Straßen für Autos und so wenig Platz für Radwege?
1: Was muss passieren, damit mehr Leute mit dem Rad fahren und Warum wäre das überhaupt wünschenswert?
0: Und was sind so die Probleme bei der Umgestaltung von Städten?
1: Und dann natürlich die große Frage, wie schafft man eine Verkehrswende und gibt es da vielleicht Vorbilder?
0: Wir können also sagen, wir haben einiges vor in der kommenden Stunde und wir haben uns für die Diskussion drei Gäste eingeladen. Katharina Pitz, sie ist Journalistin beim Deutschlandfunk und hat sich mit den Problemen der Verkehrswende in der Stadt Köln beschäftigt. Hallo Katharina, schön,
2: dass du da bist. Hallo.
1: Außerdem sitzt bei uns im Studio hier in Köln im Funkhaus des Deutschlandfunks Thorsten Koska. Er ist Projektleiter Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik am Wuppertal-Institut und berät auch Städte bei Infrastrukturveränderungen. Schön, dass Sie da sind, Herr Koska. Schönen guten Tag, hallo. Herr Koska, was ist denn das Wuppertal-Institut und was macht das Wuppertal-Institut?
3: Wir sind ein unabhängiges Forschungsinstitut und beschäftigen uns mit der Frage, wie Transformation zu einer nachhaltigeren Gesellschaft gelingen kann. Und das machen wir nicht in so einer Elfenbeinturmforschung, sondern angewandt, äh, politikberatend, äh, im direkten Kontakt mit äh, Bürgerinnen und Bürgern, äh, Kommunen beispielsweise, Ministerien.
1: Das heißt, eine Stadt kommt auf ihr Institut zu und sagt, wir haben da Nachholbedarf und dann wird diskutiert.
0: Zum Beispiel, ja. Bei uns auch im Studio, Ralf Herberts. Er ist beim Landesvorstand NRW des VCD, des Verkehrsclubs Deutschland in Köln und beschäftigt sich dort mit einer Menge von Themen. Fußverkehr, Radverkehr, Mobilitätsmanagement, nachhaltiger Stadtentwicklung und Bike- und Carsharing. Herr Herberts, vielen Dank, dass Sie heute mit uns diskutieren werden hier im Radfunk. Hallo. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielleicht die kurze Frage auch bei Ihnen. Was ist der VCD?
4: Ja, Der VCD ist ein Verband, der sich einsetzt für nachhaltige Mobilität. Wobei wichtig ist, Mobilität muss für alle zugänglich sein. Einfach, das heißt auch barrierefrei. Und gleichzeitig soll diese Mobilität so wenig negative Auswirkungen wie möglich haben. Also das übliche Gesundheit, Umweltschutz, aber auch Lärm. Und das sind wichtige Themen und deswegen setzen wir vor allem auf den Umweltverbund. Das heißt zu Fuß gehen, Radfahren, ÖPNV und Zug aber auch, ergänzend, Carsharing. Das heißt, das ist ein Verein und ehrenamtliche Mitglieder vor allen Dingen, die sich engagieren? Wir werden fast komplett vom ehrenamtlichen Engagement unserer Mitglieder getragen, ja. Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt schon öfter zugehört haben, die kennen das zum Beginn. Wir
1: stellen erstmal die Rädchenfrage, um unsere Gäste besser kennenzulernen. Deshalb die Frage an dich, Katharina. Fährst du Rad?
2: Ja, ich fahre gern und viel Rad hier in Köln. Ähm, hab sogar drei Fahrräder aktuell. Eins, was ich so regelmäßig in der Stadt benutze, was auch nicht so schwer ist, dass man mal erst eine Treppe runtertragen kann. Dann habe ich noch so ein schönes Hollandrad und die ähm, vielleicht bekannte Möhre, die man mal so am Bahnhof stehen lassen kann über Nacht, wo es nicht so schlimm wäre, wenn die verloren geht.
0: Die hat ja eine große Rolle gespielt in der letzten Episode vom Radfunk. Die Möhre, die sollte man offenbar haben. Ich habe noch keine Möhre, muss ich mir eine zulegen. Herr Koska, Sie sind äh, aus Wuppertal mit dem Auto eines Carsharers hergekommen, richtig? Fast, das hatte
3: ich mir vorgenommen. Ich bin aber tatsächlich mit dem öffentlichen Verkehr hier, erst mit dem ICE, dann mit dem Bus. Die Verbindung hat ausnahmsweise mal gepasst. Aber ich nutze natürlich ansonsten auch gerne mal Carsharing. Und wie sieht es mit,
0: mit dem Fahrrad aus? Zu Hause, Hause ist Düsseldorf. Übelig. Ich bin Berufspendler ja,
3: ja, und in Düsseldorf fahre ich ein Hollandrad. Ob das schon eine Möhre ist, ich glaube, das Rad würde sich beleidigt fühlen, aber es ist <lacht> genau dafür gedacht, in der Altstadt oder am Bahnhof auch mal über Nacht stehen zu bleiben. Und dann habe ich im Keller noch ein leichtes Trekkingrad. Mit dem mache ich alles äh, größere und schönere. Also Touren. Sozusagen, aber inzwischen benutze ich es eigentlich fast auch äh, nach Lust und Laune für den Alltag und lasse mal draußen stehen, ich habe eine Versicherung. Die kann da notfalls für aufkommen.
1: Sehr gut. <lacht> Versicherung immer wichtig, haben wir auch schon geklärt im Radfunk. Herr Herberts, mit was für einem Rad sind Sie denn heute ins Funkhaus gekommen?
4: Mit meinem Alltagsrad, das ist so ein Stadttrekkingrad. Daneben die Möhre steht im Keller, ist aber auch schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Und was ich auch liebe ist mein Faltrad, das schon in ganz Europa war, weil das ist die Kombination Zug und Fahrrad und Aussteigen und vor Ort mobil sein. Und wenn es bei Bedarf gibt, es tolle Leihradangebote, gerade auch bei Lastenrädern, das Kasimir, das freie Lastenrad oder Donkey hier in Köln, wo man auch bei größeren Transportbedarf jederzeit darauf zurückgreifen kann,
0: wo man auch einen Kühlschrank mit transportieren könnte oder. Habe ich alles schon gemacht oder auch 100 Kilo Zeitschriften. <lacht>
4: Nicht wir schlecht. haben
1: auf jeden Fall schon gehört, also die Kombination von Verkehrsmitteln, die wird auf jeden Fall heute auch nochmal ein Thema sein. Ich glaube aber, bevor wir das Thema Infrastruktur, was ja erstmal so ein bisschen schwer zu greifen ist, sollten wir vielleicht nochmal drüber reden, wie sehen Städte denn eigentlich aus? Städte haben viele große Straßen für Autos, viele Parkplätze, Parkhäuser, also wenn man sich mhm. so mal so eine Satellitenkarte anguckt, genau. dann ist schon viel Platz für Autos notwendig.
0: Wenn man das mal macht, so mit Google Maps auf eine Stadt guckt und dann sich mal im Geiste markiert, welche Fläche wird eigentlich hier von Autos benutzt? Ähm, Parkplätze sind da ja auch bei, dann die Straßen. Und welche Fläche wird von Fußgängern und welche Fläche wird von Radfahrern benutzt? Dann wird sehr, sehr deutlich, die Autos haben unglaublich viel Raum in unseren Städten. Ist die wichtige Frage, woher kommt das? Herr Koska, Sie können das wahrscheinlich ganz gut beantworten. Wie ist das gewachsen, dass wir ein Autoland sind und dass unsere Städte Autostädte sind?
3: Naja, da ist nach dem Zweiten Weltkrieg einiges zusammengekommen. Das eine war natürlich die ähm, Tatsache, dass die Städte kaputt waren und wieder neu aufgebaut werden mussten und man diese Gelegenheit genutzt hat, über ein neues Konzept von Stadt und von Verkehr nachzudenken. Und in dieser Zeit, gerade en vogue, war eben äh, leider die ziemlich technisch orientierte Idee und auch recht fortschrittsgläubige Idee, ähm, das Auto macht für alle das Leben leichter. Wir bauen eine autogerechte Stadt und in dieser autogerechten Stadt hat alles seinen Platz. Gewohnt wird hier, gearbeitet wird woanders. Äh, und diese Funktionsgliederung ähm, hat na, mit dem tatsächlichen Alltag der Menschen, die ja früher eher mit zu Fuß oder im Rad unterwegs waren, eher weniger zu tun. Und wie unpraktisch das ist, haben wir in den letzten Jahrzehnten zunehmend gemerkt. Aber da waren diese Städte schon relativ autofreundlich gebaut.
0: Mhm. Wir werden uns heute relativ häufig mit Köln beschäftigen und äh, ich denke, Köln ist aber eine Stadt, die vielleicht auch in vielen Fällen stellvertretend stehen kann für andere Städte, die in Deutschland ähnliche Probleme haben. Wir werden uns mit Köln so viel beschäftigen, weil Katharina ähm, sich ja eben mit Köln beschäftigt hat und den Verkehrskonzepten da und warum es da nicht klappt. Ähm, nehmen wir doch mal wirklich die Probleme. Welche sind das, Katharina, in Köln?
2: Naja, Köln ist eben auch schon so eine Stadt, die ähm, fertig gebaut ist quasi. Also es gibt kaum Gebiete, die jetzt noch groß neu erschlossen werden. Die ist fertig gebaut und konzipiert. Und ähm, wer hier in Köln schon mal war, der weiß das auch. Das ist eine relativ enge Stadt, also sehr eng bebaut. Ähm, nicht so eine Residenzstadt wie jetzt vielleicht Berlin oder München, die irgendwie große, breite Alleen hat, sondern es sind enge Straßen. Und es gibt eigentlich so maximal zwei bis drei Spuren, die eben für Autos sind.
1: Aber es gab ja früher auch Fahrräder.
2: Genau, das hat Herr Koska ja auch schon gesagt, Fahrräder gab es, aber die wurden eigentlich eher von Leuten genutzt, die vielleicht sich gar kein Auto leisten konnten. Deswegen, also das Ziel war immer Auto, ja? Ja, tatsächlich, also auch eben bei der... Bei dem Plan von Köln hat man sich gedacht, also wir wollen es eben autogerecht machen. Das hat sich mittlerweile ja geändert, also das Fahrrad ist ja durchaus als Verkehrsmittel so angekommen. Hier in Köln ist der Radverkehranteil, der liegt so zwischen 8 und 17 Prozent und es geht eben auch, die Tendenz ist also steigend, also das Fahrrad wird immer beliebter, ist eben auch im Sinne der Stadt, also es soll eben dazu beitragen, dass es weniger Stau gibt, das ist ja auch relativ gut für die Umwelt, für die Gesundheit, die, für die Leute, die eben Fahrrad fahren. Und man ist hier in Köln auch ziemlich schnell und flexibel mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Ist man in vielen Städten. Sie wollten, Herr Herbert,
4: was ergänzen. Ja, einfach um zu verdeutlichen, also die, diese Wandel von der ÖPNV und Fahrradfußgängerstadt zur Autostadt, zeigt auch sehr deutlich, äh, es gibt in Köln am Hauptbahnhof einen Bunker, der während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde, der schon für die Nachnutzung als Parkhaus konzipiert wurde, mit inneren Rampen etc. Und genauso die Größte städtelbauliche Wunde dieser Stadt, die Nord-Süd-Fahrt, wurde nach dem Krieg realisiert, ist aber eigentlich eine Planung aus der nazi die eine der beiden großen Aufmarschflächen darstellen sollte. Das ist eine
0: Riesenachse, die Köln durchschreitet sozusagen ähm, und eben nur für Autos an vielen Stellen zugelassen ist. Da darf man zum Beispiel durch den Tunnel da nicht mehr im Rad fahren und so weiter und so fort. Ja,
4: ja und da gibt es ein wunderbares Buch äh, von dem Fotografen Chargesheimer, der das die Viertel besucht hat, bevor sie... Getrennt wurden und einem wunderbaren Nachwort von Heinrich Böll, dem großen Kölner Autor, wo er genau diese Wunde bedauert. Und das ist schon aus den 50er Jahren, dieses Buch.
0: Und wenn man dieses Nachwort liest, ja, das kann man heute immer noch eins zu eins so unterschreiben. Katharina, du hast ja gerade gesagt, mehr Leute wollen Radfahren und die Radfahrquote in Köln steigt. Sie ist aber bei so... Was hast du gesagt? Ähm, ja, 8, zwischen 18 und 17 Prozent. 17%, also relativ niedrig äh, im Vergleich zu anderen Städten. Also es gibt ja Münster, da habe ich im Kopf 40 Prozent mhm. oder sowas. Ne? Wa warum ist die so gering in Köln?
2: Ja, weil die Leute sich einfach nicht so besonders wohlfühlen beim Radfahren hier in Köln. Also der ADFC, das ist ja der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der macht ja regelmäßig ähm, Umfragen, den sogenannten Fahrradklimatest gibt er raus. Ähm, da lag Köln eben im vorletzten Jahr, 2016, auf Platz 37 von 39, zumindest bei den Großstädten eben von mit mehr als 200.000 Einwohnern. Und die Leute haben einfach kritisiert, dass die Radwege vor allem sehr schmal sind. Und ja, ich bin eben deswegen mal auch in der Stadt unterwegs gewesen und habe ein paar Radfahrer einfach gefragt, wie finden Sie denn die Radwege hier in Köln?
3: Also katastrophal. Also die schlimmsten Radwege, die ich kenne. Wenn sie in anderen Städten sind, ob sie international national sind, ob sie in Italien sind, ob sie überall weiß wo sind. Also ich habe da das Gefühl, wenn man sagt, man will was bauen, baut man das richtig und hier erzählt man nur und man baut sie nicht.
2: Manchmal sind die ganz gut organisiert, aber manchmal könnte man die renovieren oder halt noch einen Radweg dazufügen, weil es ziemlich eng ist oder man auf der Straße auf der Autoseite ist.
3: Also aus meiner Sicht sind die Radwege ziemlich verbesserungswürdig. Es sind doch viele Sachen kaputt, oft ist die Fahrbahn uneben, es sind Schlaglöcher drin und da könnte noch ein bisschen mehr gemacht werden.
2: Es gibt halt ganz oft so schlechte Stellen, ne? das so lockere Steine und so, also man muss immer total aufpassen, finde ich. Ich
3: kenne aus anderen Städten, dass die sehr viel breiter sind, getrennter sind von
1: Fußgängerwegen. Hier ist es sehr ja Fußgänger auf den Radwegen. Das haben andere Städte besser gelöst. Teilweise kompliziert, würde ich sagen. Weil manchmal steht man vor Ende, ohne dass es weitergeht.
2: Ja, ein sehr metaphorischer Satz, finde ich. Also der Radweg endet einfach im Nichts. Ähm, genau, also durchaus Verbesserungsbedarf ähm, sehen die Radfahrer hier in Köln.
1: Herr Herbert, Sie kommen aus Köln. Sie kennen die Probleme dieser Stadt. Haben Sie sich da wiedergefunden? Sind das Punkte, die Sie unterschreiben würden?
4: Oder würden Sie vielleicht sogar noch weitergehen? Also unterschreiben kann man das auf jeden Fall. Ähm, ein großes Problem ist auch, dass alle paar hundert Meter die Führungsform wechselt. Führungsform heißt... Äh, Bordsteinradweg auf der Straße, gar keine Radweginfrastruktur und das wechselt fröhlich hin und her und auch diese Wechsel sind mal eine Gefahrenstelle, weil in Köln verunglücken sehr viele radfahrende Menschen eben an diesen Kreuzungssituationen, weil sie schlecht gesehen werden, weil sie sich konzentrieren müssen auf viele verschiedene Faktoren und da müssen wir zu einfachen, überschaubaren Wegen kommen. Nicht umsonst gibt es das Schlagwort A to 80, das heißt Verkehr ist Infrastruktur, nicht nur im Radverkehr, auch zu Fuß, für alles. Alle, alle Wege, Menschen muss vom Klein auf bis ins hohe Alter ohne Gefahren und
0: einfach zu benutzen sein. Herr Koska, Sie haben sich ja auch mit anderen Städten beschäftigt. Ist Köln da wirklich ein krasses Negativbeispiel oder sind das, was gerade auch bei den Radwegen geschildert wird, Fälle, die wirklich in den meisten Großstädten in Deutschland auftauchen?
3: Es gibt tatsächlich viele deutsche Großstädte, in denen es ähnlich schlecht aussieht. Und ein bisschen ist es natürlich auch die bauliche Situation, äh, ob man mehr Platz hat. In Berlin beispielsweise, die Stadt ist insgesamt großzügig angelegt, die Straßen sind breiter, da ist es leichter, dem Radverkehr einen halben Meter mehr zu geben und dann ändert sich die Qualität eines Radwegs, selbst wenn er direkt neben dem Gehweg geführt hat, natürlich schon spürbar. Ähm aber ähm, es gibt eben auch Positivbeispiele, Städte, die zeigen, dass sie durch eine konsequente äh, Radwegeplanung, die auch, wo man auch das Gesamtkonzept spürt, wo man merkt, hier werden durchgängige Wege geplant, eben sehen kann, dass es anders geht und das zeigt sich dann auch tatsächlich in der Nutzung des Radverkehrs. Also die Stadt Münster hat nicht nur aus kulturellen Gründen, sondern dann auch wegen der Radwegeinfrastruktur äh, so einen hohen Radwegeanteil. Und es gibt andere Städte, Bremen zum Beispiel ist auch eine größere Stadt, wo es funktioniert und wo es einen hohen Radwegeanteil gibt.
1: München tut in letzter Zeit recht viel. Vielleicht fangen wir nochmal mit der negativen Seite vorher an, bevor wir über die Umstrukturierung sprechen. Was macht das denn eigentlich mit Leuten, wenn so viel Stau ist? Wenn die Luft dreckig ist, was hat das für Konsequenzen für Stadtbewohner?
3: Naja, also Sie meinen jetzt die Gesamtsituation, nicht nur die Situation des Radverkehrs. Genau, die, die ähm, Gesamtsituation. Äh, erstmal ist das ein soziales Problem, denn ähm, diejenigen Menschen, die an so einer Hauptstraße leben, äh, die eine Verkehrsschneise ist und laut, dreckig, ähm, die höchsten NOx-Werte hat. Das sind in der Regel äh, eben sozial schwache Menschen. Das sind die günstigen Wohnungen. Und die sind ja eben genau aus dem Grund günstig, weil da sonst keiner leben möchte. Weil keiner diesen Lärm ertragen möchte, weil jeder die Möglichkeit nutzen möchte, mal das Fenster aufzumachen ähm, und ähm, äh, über die Straße zu gehen, ohne Gefahr und äh, ohne eben diese schlechte Luft. Und ich glaube, das ist ein ganz eklatantes Versagen, der Politik, wenn wenn Verkehr äh, dafür sorgt, dass eine Stadt nicht lebenswert ist. Also die Lebensqualität
1: sinkt, wenn wir zu viel Autoverkehr haben.
0: Das auf jeden Fall. Also das, das sagen dann auch Studien. Die Leute sind unzufriedener in solchen Städten und denen geht es nicht so gut. ja?
1: Die Leute sind unzufriedener, das Gesundheitsrisiko
3: steigt. Ähm, es sind aber auch indirekte Konsequenzen. Beispielsweise äh, ist der Anteil der Kinder, die äh, alleine zur Schule gehen oder mit dem Fahrrad fahren, im Gegensatz zu anderen Jahrzehnten deutlich runtergegangen, ähm, es traut sich, die Eltern trauen sich nicht, ihre Kinder diesem Straßenverkehr auszusetzen. Und das hat dann natürlich Konsequenzen darauf, wie Kinder Selbstständigkeit erlernen, wie sie ein eigenes Mobilitätsverhalten
0: entwickeln. Woher kommt es eigentlich, dass die Städte so verstopft sind? Also es ist ja ähm, so, das hat auch mal uns ein Hörer über Facebook geschrieben, hey, in den 70er Jahren war das überhaupt kein Problem, da bin ich halt mit dem Fahrrad auf der Straße gefahren und gut ist, da war genug Platz. Das ist jetzt nicht mehr so. Was hat sich da getan? Also warum ist es... So ein Infarkt des Verkehrs in den Städten. Wir haben es schon mit einem höheren Motorisierungsgrad zu tun.
3: Es ist immer so ein bisschen schwer zu verstehen, weil heute ist das Denken und die Verkehrsplanung sozusagen fortschrittlicher organisiert. Wir gehen in Richtung Radverkehr, aber das Niveau, die Autobesitzquote, die Anzahl der Leute, die ein Auto oder vielleicht sogar einen Zweitwagen haben, ist deutlich höher als jemals zuvor. Und äh, genau das ist der, der Punkt, der natürlich die Straßen verstopft. Und äh, die Autos sind eben nicht nur ein Zeichen von Wohlstand und Bequemlichkeit, sondern zum Teil auch äh, von einer Verdichtung unseres Lebens, unseres äh, unserer Organisation des Alltags. Also ähm, ich muss irgendwie zur Arbeit kommen und zwar pünktlich, möglicherweise muss ich meine Kinder vorher in der Kita äh, absetzen und all das äh, unter einen Hut zu bekommen, äh, ist
4: heute natürlich verdichteter und komplexer und äh, generiert dann auch wiederum Verkehr. So kommt dann auch noch äh, der starke Anteil des Logistikverkehrs, also nicht nur seit wir so viel online bestellen, sondern auch vorher schon in Geschäftebelieferungen, mehrfach am Tag kommen, kommen Waren und so weiter. Das hat das Ganze auch nochmal verstärkt, äh, dieses Just-in-Time-Anlieferung auch in der industriellen Produktion. Das heißt, die, verlagern, also die Lager werden auf die Straße verlegt. Das alles führt zu einer erheblichen Verdichtung. Dann haben wir die Zersiedlung, was hier im Kölner Raum auch sehr stark erlebbar ist. Das heißt, wir haben die Menschen, die von außen einpendeln. Und weil es eben nicht an Schienenstrecken gewachsen ist, nicht so gute Verbindungen mit dem ÖPNV und mit dem Zug. Und deswegen fahren viele von denen dann mit dem Auto. Dann fahren die halt 30, 40 Kilometer und dann fangen die Staus eben nicht nur Essen in Köln an, sondern schon lange davor.
1: Das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt. Nicht alle Leute können mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Der Verkehrsclub Deutschland, Sie haben das vorhin erklärt, verfolgt ja nicht nur die Ziele, dass man jetzt überall mit dem Rad hinkommt, sondern Sie haben andere Ideen. Welche Ideen sollten Städte da noch mehr verfolgen und worauf sollten die sich vielleicht noch mehr konzentrieren, was besser wird?
4: Wir brauchen ganz wichtig immer die Beachtung der Stadt-Umlandbezüge. Also Köln ist ja eine Kernstadt wie andere große Städte auch, hat aber ein nicht komplettes System an Zugverbindungen in die Region. Da gibt es Lücken. Die Züge sind knackevoll, die Leute wollen gerne mit den Zügen fahren, weil sie es eben auch teilweise stressfrei finden. Aber das Angebot reicht einfach nicht aus. Und da haben wir eben auch 20, 30 Jahre sozusagen verpasst, was jetzt mühsam nachgeholt wird. Da ist auch eine neue Dynamik drin. Aber wenn man nach Städte wie München schaut, da kann man sich eine Landkarte mit den bebauten Flächen anschauen und dann anhand dieser Äste Linienzeichen und wird dann feststellen, dass es genau die Schienenstrecke, an denen die Region gewachsen ist. Und das war in Köln nicht so. Das verschärft wieder die Probleme bei uns hier in der Stadt.
1: Also Herr Koska, manche Städte machen das besser, manche machen das schlechter, aber Sie haben ja auch gesagt, ne, ich bin heute jetzt mal mit dem Zug gekommen, ich wäre aber sonst auch mit Carsharing gekommen. Was muss ich da noch tun auf dem Gebiet, damit Leute darauf auch umsteigen? Ja.
3: Also zuerst mal, Sie haben recht, es ist eine, ähm, die Flexibilität von verschiedenen Mobilitätsformen ähm, ist ganz wichtig, um in Situationen angemessen reagieren zu können, denn unser Erwerbsleben, unser, unsere Freizeit ist relativ flexibel. Und dann kann es mal günstiger sein, so zu unterwegs zu sein oder mal so. Und ähm, wenn es da Angebote gibt, die ich äh, alle aus einer Hand nutzen kann, alle über das Smartphone buchen kann, dann äh, bin ich natürlich eher gewillt, äh, aufs Auto zu verzichten. So, jetzt habe ich Ihre zweite
1: Frage vergessen. Sagen Sie nochmal. Naja, es ging mir ja darum, was können dann Städte zum Beispiel machen? Also wenn Sie zum Beispiel eine Stadt beraten, ja. dann kann die ja sagen, ja, wir bauen jetzt Radwege. Aber was kann eine Stadt tun, um zum Beispiel Carsharing zu fördern?
3: Zum einen sind das ähm, die Stellplätze. Also es gibt, es gab lange Zeit äh, äh, da bundesgesetzlich äh, Hürden und Hemmnisse. Inzwischen ist es möglich, dass Städte explizit äh, auch Parkplätze ausweisen, die dann äh, auch bei Bedarf kostenfrei zur Verfügung gestellt Das heißt, gestellt die Städte haben auch können. die Vorteile erkannt sozusagen? Die Erstmal der Bund die Vorteile erkannt. Mhm. Die Städte haben zum Teil auch schon länger die okay. Vorteile erkannt, konnten aber nicht handeln, weil wir immer in einem komplexen Geflecht aus Rahmengesetzgebungen und dann ähm, dem, was, der, was die Kommunen in dem Rahmen machen können, leben. Ähm, aber genau, die, die Städte können sozusagen äh, Parkplätze dafür zur Verfügung stellen. Die Städte können über die Verkehrsbetriebe, mit die sie in der Regel äh, beteiligt sind, ähm, dafür sorgen, dass es integrierte Angebote gibt. Warum soll ich nicht mit meinem Jobticket, ähm, äh, Monatsticket, ähm, auch äh, einen günstigeren Zugang zu Carsharing haben? Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt zur Kundenbindung. Und dann geht es eben darum, diese Informationen auch an die Bürger zu geben und ein äh, System zu haben, wo ich dann just in time sehen kann, wo sind die Autos,
0: wo sind, wann fährt meine Bahn ab, wo kann ich da mein Rad abstellen und so weiter. Wir haben jetzt gehört, also für die Städte insgesamt wäre es gut, wenn es einen Mobilitätsmix gäbe, einen flexiblen Mix, auf den Menschen reagieren können oder mit dem Menschen reagieren können, wenn sie von A nach B wollen. Wir sind ja hier beim Radfunk und da ist die spannende Frage, welchen Anteil oder welche Rolle kann bei diesem Mix das Fahrrad haben? Ist das irgendwie zu beziffern? Naja, also was wir
3: kennen, der sogenannte Modal Split, also der Anteil der Verkehrsmittel, ähm äh, an den Wegen, die täglich zurückgelegt werden. Da haben wir gerade schon äh, Zahlen gehört. Also ähm, deutsche Städte, Großstädte, häufig so irgendwo bei 10 Prozent. Ähm, äh, Positivbeispiele ähm, wie München oder Bremen. Dann auch schon mal in Richtung 20 Prozent und die die Vorreiter wie Freiburg oder Münster liegen über 30 Prozent. Aber können das die anderen Städte auch erreichen? Ist das denkbar? Das können andere Städte auch erreichen, dass, denn die, diese Liste der Städte zeigt, dass es eben nicht nur eine eine Einwohnerstruktur ist, sondern ganz verschiedene Städte sind, auch von den Größen her, die sowas schaffen können. Natürlich spielen da mehrere Faktoren mit. Das ist aber ganz klar die Infrastruktur, die zur Verfügung stehen muss. Und dann kann man natürlich auch über einen Wandel der Mobilitätskultur sprechen, den man an verschiedenen Stellen auch triggern kann durch Kampagnen beispielsweise. Nur natürlich ist eine Kampagne billiger als ein Radfahrstruktur, Infrastrukturausbau. Aber wenn man nur eine Kampagne macht, dann fühlen die Leute sich nicht ernst genommen und denken, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Die machen eine Kampagne Also nach dem Motto, die sagen den ja, Mist, den
0: die hier ja. haben. Und ich gefährde mich jetzt hier noch, wenn ich das mache, was Ganz sie genau, sagen, mehr ja. Radfahren. Mhm. Ich glaube,
1: das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Sie haben jetzt schon gesagt, ne, in, das Problem haben nicht nur große Städte, sondern das haben auch kleine Städte. Also wir haben auch viele Zuschriften bekommen, wo Hörerinnen und Hörer gesagt haben, ihr redet immer nur über Köln und Berlin. Das ist auch richtig. Also zum Beispiel... Eine Stadt wie Brühl, gut 40.000 Einwohner, die hat sich irgendwann mal entschieden, wir wollen eine fahrradfreundliche Stadt werden. Fehlt eine Entscheidung wie diese in Köln eigentlich noch oder ist Köln auf dem richtigen Weg,
4: die Überlegung da auch anzustoßen jetzt? Also ich glaube, wir haben in den letzten drei, vier Jahren eine ganz neue Dynamik in Köln gesehen. Also das Personal wurde deutlich aufgestockt. Wir haben ein sehr spannendes Radverkehrskonzept Innenstadt, wozu auch gehört, dass die nord Südfahrt mittelfristig eine Spur an die Radfahrer abgibt, so auch andere Straßen eine Spur an die Radfahrer abgeben, um einfach die Mengen bewältigen zu können, weil wir haben nicht nur Stau auf der Straße, wir haben auch Stau auf den Radwegen. Das ist aktuell läuft das Radverkehrskonzept äh, Ehrenfeld mit Beteiligung von Fachverbänden, mit Beteiligung der Bürgerschaft. Das also ist ein
0: sehr äh, beliebter Stadtteil in Köln, Ehrenfeld. Genau. Das ist
4: der Stadtteil. Äh, Im Stadtteil Ehrenfeld ist das Fahrrad. Der König, die Königin, weil nämlich die, die meisten Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Der erste Stadtteil in Köln, der es erreicht hat, werden 29 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das zeigt, es geht.
2: Ja, in Erdfeld ähm, gehört es ja auch irgendwie so zum Lifestyle. So ein ja, bisschen dazu.
4: <lacht> Man muss aber auch sagen, ähm, die Chancen des Fahrrads sind auch ganz massiv gestiegen durch das Thema Elektrifizierung weil die E-Mobilität ist angekommen in Deutschland, fährt aber auf zwei Rädern, nennt sich Pedelec oder E-Bike. Und damit kann man auch längere Strecken, also 10 Kilometer, sage ich mal, auch unverschwitzt ins Büro fahren und eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Dafür brauche ich aber wieder zum Beispiel sichere Abstellanlagen. Hm. Das ist, wird oft vergessen, am Ziel wie zu Hause. Und wenn ich hier im zentralen, verdichteten Bereich wohne, dann habe ich oft keinen Zugang zu Fahr Abstellmöglichkeiten. Deswegen ist... Da denkt man vielleicht nicht als erstes dran, wenn man an Förderung des Radverkehrs denkt, aber wenn ich für zwei bis 4.000 Euro ein Fahrrad kaufe, dann ist mein Bedürfnis vielleicht etwas größer, dass ich es am nächsten Tag wieder finde, als wenn ich ein Möhrchen vor der Tür habe, was ich so, so naja, im Zweifelsfall jedes Jahr mehr ein neues Möhrchen besorge. Herr Koska. Dem kann ich auf jeden Fall zustimmen und möchte noch was ergänzen.
3: Man braucht eben zum einen diese Abstellanlagen, man braucht aber auch eine ganz andere Radwegeinfrastruktur, wenn man mit einem Pedelec zum Beispiel die doppelte Geschwindigkeit über lange Strecken fahren kann. Ähm, Radschnellwege ist, ein, ist da das Stichwort. Das äh, wird in den Niederlanden schon seit längerer Zeit erfolgreich gemacht. Radschnellwege sind Fahrradwege, die es ermöglichen, ähm, über längere Strecken kreuzungsfrei zu fahren. Das äh, kann organisiert werden durch Tunnel oder Überführung. Ähm, es kann auch an den Stellen, wo eine Kreuzung ist, dann eben entsprechend eine grüne Welle eingerichtet werden oder Informationen darüber, wie, wie lange ich noch habe oder wie schnell ich fahren muss, damit ich grün bekomme. Ähm, und äh, solche Radschnellwege sorgen eben auch dafür, dass Leute längere
0: Strecken mit dem Rad schneller unterwegs sein können. Das heißt, also die Leute wollen Spaß haben beim Radfahren, wollen sicher sein beim Radfahren. Ähm, es muss das Angebot dafür da sein, dass sie Radfahren können. Wir haben die Radwege jetzt schon ein paar Mal angesprochen und auch, dass eine Spur äh, einer Straße zum Beispiel dem Radverkehr zugeschlagen wird. Katharina, du hast dich mit Köln ja sehr intensiv befasst und auch die, der Frage, wie ist es da mit den Fahrradfahrern und der Straße. Ist das eine Lösung, Fahrradfahrer auf die Straße zu holen?
2: Das ist zumindest die Strategie, die eben die Stadt Köln verfolgt. Also die sagen, wir wollen die Fahrradfahrer auf die Straße holen ähm, und diese Radwege, die quasi separat sind, irgendwie hinter den geparkten Autos mit den Fußgängern zusammen dann ähm, führen, äh, die sollen so nach und nach eigentlich abgeschafft werden, stattdessen Fahrräder zusammen mit den Autos auf der Straße fahren. Das hat mir äh, Peter Lempke erzählt, der ist im Team des Fahrradbeauftragten in der Stadt Köln.
1: Wir sagen den Radfahrer auf die Straße bringen, auf die Fahrbahn bringen, um eben den Radfahrer in das Sichtfeld des Autofahrers zu da der Blickkontakt ist. Die meisten Unfälle passieren beim Abbiegen oder beim Einfahren von Ein- und Ausfahrten und da ist es dann immer besser, wenn der Radfahrer auf der Fahrbahn fährt.
2: Ja, und da gibt es eben dann verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie breit die Straße ist. Ähm, Sie hatten das eben schon gesagt, Herr Herbert, eine eigene Radspur ist also quasi gerade bei diesen dreispurigen Straßen, die es hier gibt, natürlich eine gute Möglichkeit, dass man dann die dritte Spur dem Radfahrer gibt. Mhm. Und ähm, da kann er dann eben relativ angenehm fahren auch mal überholen. Wenn eben ein schnelleres E-Bike vorbeikommt, ist dann eben der Platz für da. Und ähm, ja, das ist eben, gibt es jetzt hier teilweise eben schon in Köln und soll auch ein bisschen weiter passieren.
1: Mhm. Herr Koska, Herr Herberts, wie sehen Sie das? Ist das der richtige Weg, den die Stadt Köln da verfolgt, oder sollte man lieber Autoverkehr und Radverkehr deutlich trennen?
3: Das Optimum kann man in den meisten deutschen Städten nur an wenigen Stellen erreichen. Toll wäre es, wenn man sozusagen sowohl eine Trennung vom Fußverkehr als auch eine Trennung vom Autoverkehr hätte. Beides sozusagen baulich getrennt durch eine kleine Kante. In den Niederlanden wird das häufig so gemacht. Es gibt auch Radwege, die auf der Fahrbahn laufen in anderen Ländern, die dann durch eine so eine Art Bordsteinkante getrennt sind. Aber überall da, wo es auch... Ähm, Parken am, am Fahrbahnrand, parkende Autos am Fahrbahnrand gibt, ist das unheimlich schwer zu realisieren. Und deshalb geht es nur um die Frage, was ist äh, dann die Second-Best-Alternative? Und da ist es tatsächlich so, dass mehr Unfälle passieren, obwohl es äh, für den Radfahrer selber, gerade für den seltenen Radfahrer so ein bisschen kontraintuitiv erscheint, auf der vermeintlich sicheren, Bürgersteigseite eben beim Abbiegen mehr Unfälle passieren und ist dementsprechend, wenn man großzügige
4: äh, Fahrradspuren auf der Fahrbahn einrichtet, eigentlich die sichere Variante ist. Man muss sich immer genau sich die einzelnen Situationen anschauen, um die Lösung, die mit den gegebenen Breiten, die es gibt äh, mit den Mengen an Radverkehr, an Autoverkehr, die Lösung zu finden. Das kann Separierung sein, das kann ähm, aber auch äh, Mischverkehre sein. Das muss man sich sehr genau anschauen. Wichtig ist einfach, umso mehr Radfahrer da sind, umso tendenziell, umso sicherer wird es. Weil eben dann, wenn ich an Parken Autos vorbeifahre, wenn ständig ein Radfahrer kommt, da macht jemand nicht so schnell einfach die, um die Tür auf, das berühmte Doring. In Niederlanden, die gucken mich komisch an, die Verkehrsplaner, wenn wir über das Problem reden. Die sagen, hier fährt jeder Fahrrad, hier kommen ständig Fahrradfahrer, jeder weiß, dass da Fahrradfahrer kommen. Die haben das Problem einfach in dem Maße nicht.
1: In Hamburg, da hat eine Pressesprecherin mit dem Magazin Panorama gesprochen. Und in Hamburg hat man auch Gründe, warum man nicht Spuren wegnimmt für die Radfahrer. Wir versetzen
3: Fahrradwege auf die Straße, weil viele Untersuchungen ergeben haben, dass es zum einen sicherer ist und zum Zweiten ist in Hamburg der Verkehrsraum stark begrenzt, sodass wir oft gar keine andere Möglichkeit haben. Wir würden, wenn wir Pkw-Fahrspuren wegnehmen, würden wir diesen Pkw-Verkehr ja am Ende des Tages auch nur verlagern. Der verschwindet
4: ja nicht.
1: Susanne Meinecke, Pressesprecherin der Behörde für Wirtschaft und Verkehr in Hamburg, Herr Koska, würden Sie dieser Argumentation zustimmen? Also wenn man Spuren wegnimmt, dann mehr Fahrradfahrer vielleicht fahren können, dass denn der Verkehr ja nur schlimmer wird und mehr Stau kommt?
3: Das ist eine komplexe Geschichte. Das hängt natürlich davon ab, welche Straße es ist, was die für eine verkehrliche Funktion hat und so weiter. Aber allgemein gilt, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Verkehrspolitik allgemein, ähm, wenn man weg vom Auto und hin zum Fahrrad möchte, dann muss man sozusagen auch in beide Richtungen arbeiten. Das heißt Pull attraktivieren und Push die Leute wegschieben vom Auto und äh, beispielsweise weniger Parkplätze anbieten und weniger Fahrspuren anbieten. Und ein Stau ist äh, sozusagen äh, immer auch etwas, was dann dafür, dafür sorgt, dass äh, die Leute merken, ach, es dauert so lange im Auto, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich fahre jetzt mit dem Rad. Ich will damit nicht herbeireden, dass wir die Städte alle mit Stau zustopfen sollen. Aber es ist erstaunlicherweise so, dass gerade die Städte, die eine nachhaltige Verkehrspolitik betreiben, dafür sorgen, also auch Fahrbahnen wegnehmen, nachher weniger Stau haben. Also es ist nicht so, dass man dadurch Stau... Ähm, ganz im Gegenteil, wenn man mehr Fahrspuren baut, sorgt man dafür,
1: dass noch mehr Leute Auto fahren. Aber in Hamburg hat man jetzt ja weil man da diese Fahrverbote eh diskutiert hat, hat man jetzt eine Straße mal gesperrt für den Autoverkehr. Das hatte erstmal die Konsequenz, dass es einen Riesenstau gab. Und darüber wurde auch berichtet. Da haben die Leute gesagt, guckt mal, wenn man die Straßen sperrt, das hat noch einen konträren Effekt. Herr Herberts, ist das für Sie eine Konsequenz, die kurzfristig ist? Oder ist das langfristig einfach so, dass die Leute
4: nicht umsteigen und die Städte dann einfach nur voller werden? Natürlich müssen erstmal die auch die Al guten Alternativen bestehen. Also wie der Koster gerade sagte, wir brauchen irgendwie erstmal auch attraktives Angebot, gleichzeitig äh, aber auch sozusagen nicht für alle liebe ich gute Angebote. Wenn ich alles fördere, bekomme ich alles auf einmal. Ähm, es zeigt sich oft, erstmal Mobilität, Verkehr hat ordentlich viel mit Gewohnheiten zu tun. Man, es ist eine Alltagroutine, in die man automatisch einsteigt. Daher auch das so Stichwort Mobilitätsmanagement, was am besten dann einen Griff, wenn es Veränderungsprozesse gibt. Also wenn ich umziehe, wenn ich Kinder bekomme, wenn die Kinder in die Schule gehen, wenn ich einen Jobwechsel habe, dann muss man eigentlich an die Menschen herankommen und ihnen zeigen, wie kommen sie gut, bequem zu ihrem Arbeitsplatz, zur Kita, was weiß ich was. Ähm, weil dann kann man Gewohnheiten aufbrechen andererseits sind solche Effekte, wie gerade beschrieben von Ihnen, oft eher kurzfristiger Natur. Also wir haben in Köln auch ein sehr schönes Live-Experiment gehabt, wie ich überhaupt dazu rate, viel mehr temporäre Maßnahmen zu ergreifen, um zu schauen, wir machen mal für drei Monate, für ein halbes Jahr, für ein Jahr irgendetwas und schauen, was passiert. Wir bauen nichts und wir machen einfach mit Pollern, was weiß ich, was, um mal zu sehen, was passiert und oft ist es nicht so schlimm, wie viele das dann ausmalen. Wir hatten in Köln eine der Hauptachse im Rahmen des U-Bahnbaus für anderthalb Jahre gesperrt, zwei, drei Wochen Massive Staus und dann hat es anderthalb Jahre funktioniert. Mhm. Und dann fragt man sich, hm, warum müssen wir die Straße hinter wieder mit vierspurig herstellen etc.? Da ist zwar jetzt auch ein bisschen Radverkehrsinfrastruktur, die könnte aber auch breiter sein. Das heißt eigentlich, wenn man mutig ist und vorangeht, dann hat man die Chancen. Und es geht ja nicht nur, ähm, Mobilität brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen, die Waren ankommen, aber Mobilität hat hatten wir zu Beginn ganz großen Einfluss auf Lebensqualität und Stadtqualität. Und wenn man sich die Rankings weltweit anschaut, der lebenswertesten Städte, fällt eins auf. Sie haben alle einen niedrigen MEV, also motorisierten Wahlverkehrsanteil, entweder hohen ÖPNV, hohen Fuß, hohen Radanteil. Das heißt, scheinbar sind Städte mit nicht zu so viel Autoverkehr, hochattraktiv
0: und auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Halten wir fest, also... Das ist attraktiv, wenn eine Stadt wenig Autos hat. Ähm, halten wir fest, dass es irgendwie auch geht, dass man mutig sein muss, wie Sie sagen. Die Frage ist nur, kostet ja auch alles Geld. Und damit, Katharina, hast du dich auch beschäftigt mit der Frage des Budgets. Wie sieht das in Köln aus, was die Umgestaltung angeht, was Radwege angeht?
2: Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Also einmal ähm, eben die bestehenden Radwege, die müssen natürlich auch saniert werden, weil sie eben zum Teil nicht mehr so gut in Schuss sind. Da gibt es in Köln ein Budget von jährlich ungefähr 1,5 Millionen Euro. Und dann ist eben die Frage, die neuen Radwege. Da gibt es kein festes Budget oder da kann man nicht sagen, so viel ist im Topf drin. Das muss dann auch irgendwie immer in der Situation geprüft werden. Zum Beispiel diese Schutzstreifen, also einfach quasi auf der Fahrbahn diese so gestrichelte rummalen. Linie, genau, mhm. das einfach draufmalen, das ist relativ günstig. Also so ungefähr 10 Euro pro Meter kostet das. Ist also ähm, schnell gemacht. Aber solche größeren ähm, Geschichten, wo dann eben zum Beispiel die Kreuzung anders geregelt werden muss, die Ampel an, angepasst werden muss. Dieser Fall, ähm, wo die Radspur, die, die dritte Autospur zur Radspur wurde, die hat in Köln zum Beispiel insgesamt laut Stadt rund 1,5 Millionen Euro gekostet.
3: Das ist ein gutes Stichwort zur Einordnung eben, wie viel der Radverkehr kostet und wie viel ähm, er eigentlich bringt. Ähm, deutsche Städte geben im Schnitt eigentlich häufig nicht mehr als äh, drei bis fünf Euro pro Einwohner pro Jahr für den Radverkehr aus. Ähm, der Vergleich Städte, zum Autoverkehr ist dann wie hoch? Das ist mehr als Faktor 10. Ähm, es ist ein bisschen unfair, weil sozusagen Straßen auch generell, selbst wenn weniger Autos drüber fahren, vorgehalten werden müssen. Aber trotzdem ist es einfach eine, eine ganz andere Dimension. Ähm, wenn man das ins Verhältnis zu den Nutzen setzt, die Radverkehr bringt, nämlich ähm, Gesundheit zu fördern, äh, Schadstoffe und CO2-Emissionen zu verringern und so weiter, weniger Unfälle zu haben, ähm, dann hat man da ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, das äh, in der Verkehrspolitik seinesgleichen sucht. Die Uni Kassel hat da mal eine schöne Studie drüber gemacht, ähm, wo alle äh, kommunalen Kämmerer mal einen Blick drauf werfen sollten. Aber ich möchte ein kleines Beispiel geben, wie es in anderen Städten laufen kann. Kopenhagen äh, investiert ähm, pro Einwohner und ja etwa 25 Euro oder mehr. Das heißt, ähm, da geht es um einen Faktor mindestens fünf, äh, äh, um den deutsche Städte eigentlich das Budget des Radverkehrs mal erhöhen könnten, äh, um in die Größenordnung zu kommen, wo man dann auch
0: was verändern kann. Die Frage ist nur, ist das Geld da? Also ne, Wird es nicht für was anderes vielleicht gebraucht? Da hat zum Beispiel in Panorama ähm, Michael Tacke, Stadtrat für Bauen, in der Stadt Salzgitter gesagt, ja, da gibt es es
4: ist so, dass sicherlich einige Radwege ausbaufähig sind. Ich gebe Ihnen recht, dass natürlich gerade die Verbindungen der Ortsteile in einem teilweise verbesserungswürdigen Zustand ist. Aber die zurzeit zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erlauben, ist nicht, dass man diese großen Infrastrukturmaßnahmen zurzeit angeht. Im Rahmen der Prioritätensetzung müssen gewisse Infrastrukturmaßnahmen äh, sicherlich dann gegenüber anderen Maßnahmen zurückstehen. Also bei uns in Saskita hat zurzeit natürlich der Bau von Schulen und auch Kindergärten erste Priorität.
0: Tja, da gibt es die verschiedensten politischen Dinge, die Menschen wollen und die Menschen für wichtig erachten, die umgesetzt werden müssen. Und da ist die Frage, wer kümmert sich da um was und wer macht dafür was äh, Geld locker. Also wer ist da zuständig? Ne? Die, die Städte? Sind die Länder äh, da, da zuständig? Muss der Bund da mehr reinhauen? Das ist doch eine wichtige Frage, Herr Koska.
3: Also zum einen bin ich tatsächlich der Meinung, dass Kommunen unter argen Finanzproblemen, viele Kommunen, die reichen nicht, aber sehr viele Kommunen äh, leiden unter Finanzproblemen. Äh, und äh, da haben sie selber wenig Einfluss, da hat der Bund tatsächlich Einfluss und es gäbe äh, viele Subventionen für den motorisierten Verkehr Dieselkraftstoff ist günstiger, Dienstwagen werden steuerlich sehr stark begünstigt in Deutschland. Wenn man an diesen Stellschrauben finanziell ein bisschen dreht, dann hat der Bund plötzlich ganz viel Geld übrig, was er den Kommunen zur Verfügung stellen könnte, um nachhaltige Mobilität zu fördern. Aber auch innerhalb der Kommunen ist es ein ganz kleines bisschen unfaires Argument zu sagen, wir müssen aber auch Schulen bauen. Mit, mit sowas kann man sozusagen alles als Totschlagargument benutzen. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten innerhalb des Verkehrsbudgets dieser Stadt umzuschichten, um eben vom äh, motorisierten Verkehr ein Stück weit äh, den Radverkehr stärker zu fördern, äh, ohne dass der Verkehr zusammenbricht. Und im ganz im Gegenteil, äh, man eben mehr Möglichkeiten schafft, für Leute nachhaltig mobil zu sein.
1: Wie sieht das der Verkehrsclub Deutschland Ähnliche Ansätze, dass man da vielleicht vom Bund mal was anders machen sollte, was
4: die Gelder angeht? Auf jeden Fall. Also der gute Herr aus Salzgitter hatte schon das richtige Stichwort genannt. Prioritäten und wie der Costa sagte, auch innerhalb des Verkehrsmobilitätsbereichs und Budgets kann man auch Prioritäten anders setzen. Hörte sie es nicht so anders, da das Interesse besteht. Ähm, die anderen Seite kann ich auch aufnehmen. Wir haben sehr viele umweltschädliche Subventionen im Mobilitätsbereich, die man einfach nicht auf einen Schlag, aber schrittweise, auch klar angekündigt, zurückbauen kann. Und damit wären erhebliche Mittel frei, die der Bund oder auch die Länder an die Kommunen weitergeben könnten. Der Bund sollte auch eine ganz andere Verantwortung gehen beim Thema Radschnellwege, weil es betrifft nicht nur eine Kommune, sondern es ähm, ist übergreifend. Da war der im Bundesverkehrswegeplan sehr, sehr zögerlich sehr viel Lobbyarbeit ist es gelungen, den R1, den Radschnellweg äh, im Ruhrgebiet da hineinzubekommen. Das war eine Riesenpremiere, das erste Mal des Radverkehrs im Bundesverkehrswegeplan. Aber das sind äh, mit dem Mikroskop zu suchende Tropfen auf einem sehr heißen Stein noch. Diese
1: Suche ist auch eine gute Brücke jetzt, um mal in den Koalitionsvertrag zu gucken. Da muss man nämlich bis Seite 122 blättern im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD und da steht dann drin, wir wollen die Mittel für den Radverkehr als Testlauf aufstocken. Wir wollen damit in den Radwegebau investieren und die gesetzliche Grundlage schaffen, damit die Radwege unabhängig vom Verlauf der Bundesstraßen geführt werden können. Zudem wollen wir das Programm für den Bau von Radschnellwegen praxisnah ausgestalten und weitere innovative Projekte fördern, die den Radverkehr in Deutschland verbessern. Wir werden die Straßenverkehrsordnung mit dem Ziel der Radverkehrsförderung überprüfen und gegebenenfalls fahrradgerecht fortschreiben, einschließlich einer Innovationsklausel für örtlich und zeitlich begrenzte Pilotprojekte. Wir wollen den nationalen Radverkehrsplan 2020 fortschreiben. Soweit der Koalitionsvertrag und Peter Meyer. Der schreibt dann im Blog velocityruhr.net wichtige Punkte in denen man sich einig ist, werden im Koalitionsvertrag mit einem entschlossenen Wir-Werden eingeleitet. Für weniger wichtige Punkte, bei denen noch Diskussionsbedarf besteht, wird das schwächere Wir-Wollen verwendet. <lacht> und jetzt kommt zum Radverkehr. Für den Radverkehr gibt es die nochmals schwächeren Formulierung Wir-Wollen als Testlauf und Wir-Werden überprüfen und gegebenenfalls. Herr Koska, wird das Rad einfach vergessen im Bund? Also es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm da mehr tun könnte.
3: Es ist aber auch so, dass es mit dem nationalen Radverkehrsplan überhaupt erst seit ungefähr zehn Jahren eine Bundesförderung für Projekte und Infrastrukturen in dem Bereich gibt. Das heißt, es gibt ein zartes Pflänzlein, was sich eigentlich weiterentwickeln könnte, wo die Bundesregierung derzeit aber anscheinend
0: keine Priorität setzt. Ich würde gerne noch mal klar kriegen die Struktur in unseres föderalen Systems. Ne? Also was kann der Bund eigentlich machen? Was äh, machen die Länder in Sachen Radverkehr und was machen die Kommunen in Sachen Radverkehr? Denn die meisten Fahrradwege, die wir benutzen, die meisten Probleme haben wir ja in den Kommunen. Was kann der Bund tun, Herr Koska?
3: Das, was Herr Herberts und ich auch gerade schon gesagt hatten, tatsächlich eine andere ähm, Mittelverteilung im Bereich Mobilität vorsehen, ich also die mehr Geld, Geld geben, mhm. die ähm, Straßenverkehrsordnung äh, entsprechend anpassen, um für nachhaltige Mobilität ähm, mehr Anreize setzen zu können. Ein Beispiel, wird ungern in Deutschland darüber gesprochen, aber Tempolimit. ja In Städten beispielsweise Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit möglich zu machen, nicht zwingend, aber möglich für Kommunen, wäre eine Änderung, die vom Bund ausgehen könnte. Und ähm, das hat einen ganz erheblichen Einfluss auf den Radverkehr. dass all die Diskussionen, die wir darüber führen, wo wird der Radverkehr gef geführt, wie breit müssen die Spuren sein? Und wie sicher fühlt man sich, hat natürlich damit zu tun, dass es so einen immensen Geschwindigkeitsunterschied und eine Unfallgefahr gibt, durch äh, die doppelt so hoch ist. Oder nein, es gibt, es ist einfach das, das Risiko, bei einem Unfall getötet zu werden, doppelt so groß bei Tempo 50 als bei Tempo 30. Und das wäre ein ganz entscheidender Schritt und da kann der Bund Einfluss drauf.
1: Es ist ja auch so, man kann jetzt ja sagen, ja, der Bund, der muss was tun. Warum macht er nicht mehr? Aber sind nicht die Bürger vielleicht auch viel zu lange zu still gewesen und haben sich zu wenig für das Rad eingesetzt?
4: Würde ich jetzt nicht so sagen. Also wir denken, der ADFC ist auch jetzt glaube ich über 30 oder um die 30 Jahre alt, der VCD ist zwar drei Jährchen jünger, davor gab es auch schon Radverkehrsinitiativen. Also wir haben jetzt eine Tradition von 20, 25, 30 Jahren relativ aktive Lobbyarbeit pro Fahrrad. Ähm, Aber sie schaffen es nicht in die großen Medien wie zum
1: Beispiel der ADAC. Doch, auch. Also vielleicht zur
4: Größe das sind wir, glaube ich, relativ oft in den na, aber, oder Tagesthemen, aber aber seltener, natürlich, nicht, ich natürlich mhm. nicht so dominant. Es kommt immer das Totschlagsargument, äh, jeder siebte Arbeitsplatz hängt von der Autoindustrie ab. Damals, na, 2008, bei der Finanzkrise hat dann auch der Verband der Deutschen ähm, Maschinenbaus mal vehement widersprochen und gesagt, also die Zahl stimmt überhaupt nicht. Äh, uns gibt es auch noch und wir haben sind auch bedeutend. Also da hat man sehr gut diesen Mythos gebaut. Böse Zungen behaupten ja das Bundesverkehrsministerium, seine Unterabteilung des VDA, des Verband der deutschen Automobilindustrie. Es fällt nur die Plakette an der Tür. Wir haben das Problem, dass die Bürgerschaft oft weiter ist, schon lange Zeit war und auch heute ist, als viele Politiker und oder Entscheidungsträger insgesamt. Das hängt auch damit zusammen, wenn man sich anschaut, lange. Das ändert sich jetzt langsam. Aber lange Zeit, wer war Entscheidungsträger, Politiker und an verschiedensten Funktionen? Männer, mittleren bis höheren Alters. Das ist genau die Gruppe mit der höchsten Motorisierungsquote und, und Autoorientierung. <lacht> natürlich überträgt jeder mit ein Stück weit sein Verhalten. Und diese Blockade zu durchbrechen, braucht natürlich lange Zeit. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Wege. Aber was der Bund noch tun kann, eine wichtige Ergänzung ist, wo man auch nicht so oft dran denkt, ist auch das Thema ähm, Ordnungswidrigkeiten. Also Falschparken ist in Deutschland so preiswert, dass es billiger ist, falsch, falsch zu parken, als, äh, als in, sich ein Parkticket zu ziehen. Und das sind natürlich wieder Probleme, weil eine Fußwege, Radwege zugeparkt sind. Dadurch entsteht Unsicherheit, Verkehr, äh, gefährliche Situation. Rasen ist in Deutschland unglaublich preiswert. Die Strafen sind sehr gering. Ich empfehle nur mal nach Belgien, Kopenhagen, in die Schweiz zu schauen, was, was da passiert. Und ein Stück weit sozusagen. Das ist deutlich teurer alles. Wird damit ausgedrückt, ist ja nicht so schlimm. Dass es aber sehr gefährlich ist. Und Menschen auch wieder hindert, andere Verkehrsmittel zu nutzen, das ist die andere Seite der Medaille. Herr Koska, was halten Sie
1: davon? Die Strafen einfach raufzusetzen, Dieselfahrverbote ist ja auch so ein Thema. Bringt das überhaupt was? Kriegt man dadurch eine Verhaltensveränderung bei Autofahrern hin? Zuerst muss man die attraktiven Angebote schaffen und parallel dazu dann aber auch mit ähm,
3: unbequemen Sachen nachsteuern, äh, damit die Leute tatsächlich merken, ah, es lohnt sich. Und ähm, wenn man das nicht von heute auf morgen macht, sondern schrittweise und angekündigt äh, und die Leute mitnimmt, dann kann man das glaube ich auch gut äh, rechtfertigen. Ähm, ich möchte noch einen anderen Punkt sagen zum Thema Bürgerbeteiligung und äh, Politik. Dadurch, dass Deutschland so eine Autokultur hat. Ähm, die herrscht ja sozusagen nicht nur materiell, einfach wegen der Autoindustrie, sondern auch in den Köpfen. Wir fühlen uns mit dem Auto anscheinend besonders verbunden. Ähm, aber äh, auch in einer Annahme der Politik, dass die Wähler viel autofreundlicher sind, als sie vielleicht eigentlich sind. Und äh, die auch die Kommunalpolitik traut sich manche Maßnahmen vielleicht nicht, aus Angst bei den nächsten Wahlen abgestraft zu werden. Und ich glaube, deshalb sind Bürgerbeteiligung nicht als, man fragt auch mal die Bürger, sondern als Initiative von unten eine Bürgerinitiative, die nachher in einem Volksbegehren münden kann, wie es in Berlin zum Radverkehrsgesetz passiert ist, wo es in NRW jetzt auch, ich war, bin mir nicht sicher, aber es gibt da gerade auch Initiativen, die in die Richtung gehen. Mit solchen Sachen kann der Ralf Herbert gleich was zu sagen. Mit solchen Sachen zeigt man, glaube ich, von unten der Politik, es gibt hier Druck, es gibt hier ein Interesse, handelt mal. Und das hilft der Politik auch, sozusagen sich in die richtige Richtung zu bewegen.
0: Herr Herbert, Sie waren gerade angesprochen.
4: Ja, ähm, da kann ich auch äh, sozusagen freudig verkünden, dass am 16. Juni startet der Volksentscheid Aufbruch Fahrrad NRW, wo ganz viele Akteure zusammengekommen sind, um dieses Thema zu pushen und auch auf die Landesebene mehr Druck auszuüben, das, das Thema noch viel intensiver in den Fokus zu nehmen, sei es mit Mittelausstattung, sei es mit, mit Fortbildung für Kommunale etc., da wollen wir, wo wir einen Push geben und der offizielle Start ist auf der Radcom einer überregionalen Tagung von Fahrradaktivisten, Akteuren, Planern hier in Köln, die übrigens auch kostenlos ist. Und wir hatten eben das Thema Bundesebene, kommun klar, kommunale Ebene haben das Thema Landesebene noch nicht. Mhm. NRW hat in gewisser Weise eine Vorreiterrolle gehabt, weil es die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, inzwischen Fußgänger und fahrradfreundlicher Städte, mhm. das Fußgänger wird noch viel mehr vergessen als das Fahrradfahren übrigens, ähm, gegründet und die hat schon wichtige äh, Lobbyarbeiten, auch Bildungsarbeit gemacht in den Kommunen. Das heißt nicht, dass jede äh, Kommune, die dabei ist, fahrradfreundlich ist, aber... Es leuchtet diesen Mentalitätswechsel ein. Und das Projekt ist so erfolgreich, dass inzwischen fast alle Bundesländer diese Struktur übernommen haben. Das ist ein Baustein. Aber das Land kann natürlich noch helfen, indem es deutlich mehr Mittel bereitstellt. Und was auch einmalig ist in Deutschland, in NRW, sind Radschnellwege, Landesstraßen gleichgestellt von der Wertigkeit. Das große Problem ist, theoretisch ist damit Straßen NRW dafür zuständig. Und die haben bis heute keine einzige Person, die sich mit Radverkehrsplanung beschäftigt. Und das hat wieder schlimme Auswirkungen, wenn Straßen, NRW, Bundesstraßen und Landesstraßen plant, werden Fahrradverkehrsbelange völlig vergessen oft. Das kommt zu ganz schlechten Situationen. Wir haben in Köln den Fall, wo eine große Kreuzung am Stadtrand umgebaut wird, wo die mehrere Ämter der Stadt Einspruch erhoben haben, weil sie die Planung für so voll, völlig katastrophal halten. Das ist 70er-Jahre-Standard. Und das ist eben auch, wo man administrativ was ändern muss. Wir brauchen Fachabteilungen auch in solchen Ebenen, damit eben lang, weil was jetzt gebaut wird, hat 20, 30 Jahre Bestand. Und damit manifestieren wir wieder diese schlechten Bedingungen und das müssen wir aufbrechen.
0: In der Stadt Köln gibt es ja so jemanden, ne? den Fahrradbeauftragten mhm. der Stadt Köln, der genau dafür da ist, das Fahrrad im Blick zu haben bei allem, was die Stadt so macht. Ähm, Kommen wir mal zur Frage, wie schafft man die Verkehrswende und wieso dauert das so lange? Was sagt denn so ein Fahrradbeauftragter zu so einer Frage? Also was ist da so schwierig?
2: Ja, also ich habe ja mit äh, Peter Lemke gesprochen, der eben vom, zumindest im Team vom Fahrradbeauftragten ist, weil der Fahrradbeauftragte ähm, nicht alles alleine schaffen kann. Na klar. Ähm, und der sagt zumindest, dass äh, eben Köln jetzt auf dem Weg in eine zu einer fahrradfreundlichen Stadt ist, dass da sehr viel gemacht wird, aber dass es auch sehr viel Zeit braucht.
1: Man muss nach und nach die Infrastruktur so umgestalten, dass sie heute nicht kollabiert, aber in Zukunft in diese Richtung geht. Das heißt, man muss dann dem Autoverkehr
3: Flächen wegnehmen, um die anderen Verkehrsmengen unterzubringen. Man will ja auch den Fußgänger die Flächen
4: nicht wegnehmen. Das geht, ja, das, das geht ja auch nicht, das kann man nicht machen.
2: Ja, und Peter Lemke hat auch gesagt, das geht eben auch vor allem, da haben wir eben schon drüber gesprochen, darum, auch so ein gewisses Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu schaffen.
3: Ich möchte direkt an dieses nach und nach anknüpfen, was der Kollege dort gerade gesagt hat, denn ähm, eine gute Fahrradachse ist immer so stark wie ihr schwächstes Glied und wenn man äh, einen, einen Flickenteppich hat, ähm, der äh, irgendwo mit äh, top ausgebauten Radstreifen äh, beginnt und an irgendeiner Kreuzung plötzlich endet und dann wird man hilflos ähm, in den Autoverkehr entlassen, äh, nur weil an der Stelle eben noch nicht renoviert wurde und später 100 Meter weiter geht es dann weiter, dann hilft mir der schönste Fahrradweg nicht, weil da lasse ich dann meine Kinder auch nicht drauf fahren oder traue mich gegebenenfalls selber nicht hin. Das heißt, es ist ja erstmal eine sinnvolle Idee. Die Stadt plant in der Regel so, wenn wir hier die Straße sowieso aufreißen müssen, weil hier neue Leitungen verlegt werden oder der Asphalt hinüber ist, dann machen wir den Fahrradverkehr gleich mit. Das ist kosteneffizient und so weiter. Aber an solchen Stellen ist es, glaube ich, einfach nötig, in ganzen Achsen zu denken und das Netz
0: sozusagen nicht so bruchstückhaft auszubauen. Aber genauso einen Plan hat ja die Stadt Köln auch. Ne? Ja, genau. Das ist Köln Mobil 2025. Welche Konzepte, welche Ziele sind denn da drin?
2: Genau, das ist so ein Strategiepapier, eben wie es im Jahr 2025 in Köln aussehen soll. Und da ist ähm, der Anspruch, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass es eben nicht nur Radverkehr natürlich geben kann, aber dass doch zumindest ähm, der motorisierte Individualverkehr, also sprich Autos, Motorräder, ähm, dass das nur noch ein Drittel des Verkehrs ausmacht. Macht und eben die restlichen zwei Drittel Radverkehr, Fußgänger und der ÖPNV sein sollen.
4: Reicht so ein Konzept? Nee, das äh, Konzept reicht nicht. Also muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Der Generalverkehrsplan von Köln, das ist momentan das gültige irgendwie Masterplanungswerk, ist von 1992. Seit 2008 soll das erneuert werden. Ähm, also ist es schon ein bisschen älter und wir warten immer noch darauf. Deswegen haben wir auch äh, für die Agora Köln die auch den Tag des Guten Lebens organisiert, wo wir ein ganzes Stadtviertel sperren und wieder... Wir hatten vorhin Lebensqualität, Stadtqualität, Aufenthaltsqualität. Genau das will da erlebbar machen, was unsere Straßenplätze für schöne Orte sein können. Nur für,
0: für die Nicht-Kölner zur Erklärung, da wird ein Viertel komplett gesperrt für den Autoverkehr und Menschen verlegen sozusagen ihr Wohnzimmer nach draußen, können spazieren gehen und man erlebt mal, wie das wäre ohne Autoverkehr. Und dann gibt es natürlich noch Party und was zu essen und so.
4: Ja, aber vor allem, dass wir die Menschen, die dort wohnen, einladen, einfach mal den Straßenraum äh, vor der Haus der neue zu entdecken. Und man merkt plötzlich, wie breit die Straßen sind, wenn die nicht zugeparkt sind oder oder vom Verkehr zugestopft sind. Und es ist eine ganz neue Art von äh, Lebensqualität. Und die Leute genießen das. Ähm, alle finden das toll. Also von, von links bis rechts, auch in den Parteien oder so. Keiner, keiner findet das negativ oder so, sondern die Qualität wird von allen anerkannt. Und weil es nichts gab, haben wir... Ähm, vor ein paar Jahren mit mehreren Akteuren zusammen Mobilitätsgipfel organisiert und veranstaltet und aus der Bürgerschaft heraus eine Art Mobilitätskonzept entwickelt und das der Stadt übergeben, um da ja auch da die Dinge voranzutreiben. Was wir jetzt brauchen ist aber endlich, ein Strategiepapier ist schön dünn, das ist sehr allgemein, wir müssen in die Umsetzung kommen. Wir haben in vielen Kommunen ein Umsetzungsdefizit. Das hat auch damit zu tun, dass in deutschen Verwaltungen vieles, der kompliziert läuft. Das ist eben, was die Niederländer ganz anders machen. Die arbeiten viel projektorientierter. Da könnte man nämlich auch genau was Herr Koster gerade sagte, das vermisse ich auch immer. Wir müssen in den Achsen denken. Lieber eine Verbindung richtig bauen, als an fünf verschiedenen Teilstücke. Und dafür kann man wunderbar Projektmanagement einsetzen. Die verschiedenen Abteilungen, Ämter, Dezernate arbeiten straight zusammen und einer guckt, dass wirklich alles zügig umgesetzt wird und dass es nicht im Klein-Klein wieder verschwindet und dann doch wieder vier Jahre dauert.
0: Ja, was können wir da lernen, zum Beispiel von den Niederlanden, Herr Koska? Also äh, zuerst mal zu dem Thema Plan äh, muss
3: tatsächlich integriert funktionieren. Also es ist schon mal schön, dass die Stadt Köln äh, ein Zieldokument und ein Leitbild hat. Das sollte man äh, gar nicht irgendwie wegdiskutieren. Das ist richtig und wichtig. Ähm, aber dann klafft eine Lücke. Dann gibt es sozusagen einzelne Maßnahmenprogramme und kein integriertes Konzept. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, solche integrierten Strategien zu haben, damit die eine Maßnahme in die andere
0: reingreifen kann. Also dass alle immer... Das Mobilitätskonzept mitdenken bei jeder Planung, die in der Stadt Ganz passiert. Ganz genau, das ist okay. wichtig. Integrierte
3: Verkehrsplanung, wo sozusagen die Stadtplanung schon an die Verkehrsplanung denkt, wo man denkt, okay, da kommt ein Einkaufszentrum, da kommt ein neuer Stadtteil zum Wohnen. Wir denken zuerst mal, wie wir das von der Verkehrsseite her äh, einbinden können und dann planen wir ähm, äh, planen wir die anderen Funktionen da in sinnvoller Weise mit ein. Das zusammenzudenken ist wichtig. Dann ist es wichtig, ähm, dem Thema auch eine Wertigkeit zu geben. Ich, ein Beispiel aus Kopenhagen. Ähm, das ist ja, da, da schneit es auch schon mal und so, da ist nicht das tollste Wetter und die Leute fahren trotzdem Fahrrad. Und das hat auch damit zu tun, dass die Radverkehrsachsen, die Radwege als allererstes vom Schnee geräumt werden und danach kommen die Straßen. Das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Ja. Die Radwege werden hier wahrscheinlich überhaupt nicht geräumt. Ich also wenn es wenn's nicht, mal schneit in Köln,
0: dann äh, liegt da auch Schnee drauf.
3: Ja, 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 ja genau. Und an, an der Stelle sozusagen anzusetzen und zu sagen, eine ganz klare Priorisierung in Kopenhagen gibt es grüne Wellen für den Radverkehr, wenn die, wenn die durch die Stadt fahren. Die, die können wissen, mit welcher Geschwindigkeit muss ich fahren, damit ich äh, auch über die nächste Ampel komme. Gibt es in manchen Städten sogar bei schlechtem Wetter, habe ich jetzt gelernt. Zum Beispiel. Und es gibt die Möglichkeit, die Wertigkeit auch über ähm, Design und Architektur und städtebauliche ähm, Konzepte, zu also wenn man sich die Radstation in Münster zum Beispiel anguckt. Das ist ein Fahrradparkhaus, ganz zentral gelegen vor dem Hauptbahnhof. Das sieht jeder, der nach Münster kommt als allererstes und sieht die Bedeutung des Fahrrades, nicht in einem Schuppen versteckt, sondern in, in einem schönen, filigranen
1: Glasbau irgendwie, den man sehen kann. Und Ich glaube, um solche Sachen geht es auch. Sie haben aber jetzt gesagt, priorisieren. Das Fahrrad priorisieren ist sozusagen Teil der Planung. Vielleicht für die Leute, die jetzt noch nicht so auf dem Fahrrad unterwegs sind, sondern vielleicht Autofahrer sind. Was sind denn nochmal vielleicht zusammengefasst die Vorteile des Fahrrades, wenn wir mehr Fahrradfahrer haben?
3: Es ist äh, zum einen äh, das Gefühl. Ich glaube, Radfahrer sind die äh, in der Regel die zufriedeneren Verkehrsteilnehmer. Sie sind äh, gesünder, wenn sie sich auf dem Fahrrad bewegen. Äh, das haben Studien ergeben, äh, dass schon eine halbe Stunde äh, jeden Tag äh, auf dem Fahrrad äh, das herz erkrankungsrisiko ganz deutlich senkt. Ähm, ist es so, dass es weniger Lärm macht, weniger Schadstoffe, also gar keine Schadstoffe, ähm, Ausschuss und weniger Platz braucht. Und Platz ist in unseren gerade Großstädten natürlich besonders knapp. Das heißt, es profitieren die Radfahrerinnen und Radfahrer selber, die Stadt, die Ökonomie letztendlich auch, wenn es weniger Krankheitstage
0: gibt. Das ist vielfältig. Aber ganz viele Geschäftsleute zum Beispiel haben ja Angst. Ne? Sagen, äh, wenn die Leute nicht mehr mit dem Auto kommen, ja. dann kaufen die auch nicht mehr ein in der Innenstadt. Die Innenstadt stirbt sowieso, weil Amazon und so sind da und, und so weiter und so fort.
1: Und da können wir ja nochmal die Niederlande aufgreifen. Haben wir jetzt schon öfter angesprochen und man denkt so, ja, die Niederlande, die fahren ja schon seit Jahrhunderten immer nur mit dem Rad. War aber gar nicht so. Zum Beispiel. Groning, eine Stadt, da gibt es heute eine Radfahrquote von 60 Prozent. Das war aber nicht immer so, hat Max Vandenberg, ein Lokalpolitiker in Groning von 1970 bis 78, dem Magazin Panorama erklärt.
4: Da waren auch viele Leute dagegen. Die waren dann sehr pro Auto und sagten, das ist doch. Und die Magazine und Läden, die waren auch ängstlich, wird das, wird das klappen mit den Geschäften? Heutzutage. Keiner möchte es ändern. So, auch die, die damals dagegen waren, die sagen heute, das ist gut. Wir lieben diese Stadt. Wenn man eine gute Qualität in der Stadt möchte, dann muss man das so einrichten und organisieren, dass es äh, nur Autos dort gibt, wenn die wirklich notwendig sind, dorthin zu gehen. Und für den Rest einfach raus äh, an die Rande, Parkhäuser, und dann der Rest mit dem äh, Laufen, mit dem Fahrrad. Und wenn man das gewohnt ist, dann wird man dann auch Spaß haben und da hat man da auch viele Vorteile davon und ist man viel schneller.
1: Max van den Berg, Lokalpolitiker aus den Niederlanden, aus Groningen. Ja, ähm, Herr Herberts, vielleicht dann nochmal die Frage. Viele Ladenbesitzer haben ja Sorge, wenn man sagt, na die Autos kommen nicht mehr zu meinem Geschäft. Gibt es denn da irgendwie Erfahrungswerte außerhalb von Groningen, vielleicht auch in Deutschland, dass Ladenbesitzer da keine Angst haben müssen?
4: es ja, das ist so... Echter urbaner Mythos oder nicht nur urbaner, sondern auch, auch überhaupt deutschlandweiter Mythos, irgendwie, dass man die Menschen mit dem Auto einkaufen kommen. Ähm, es gibt einen netten älteren Herrn, der berühmte Herr Knoflacher, Professor aus Wien, hat immer gesagt: äh, ähm, Auf einem Autoparkplatz passen acht Fahrräder. Übersetzt, acht Brieftaschen statt einer. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen halt, Fahrradfahrer kaufen pro Einkauf etwas weniger ein, in zum so Alltagsgeschäften, dafür kommen sie häufiger eine Woche. Und geben im Endeffekt so einen Tick mehr aus. Weil theoretisch habe ich auch mehr Geld übrig, was ich in andere Sachen investieren kann. Zum anderen, wenn man auch viele Bezirkszentren oder auch anschaut in den Städten, dann kommen da auch vielleicht 10, 12, 15 Prozent der Menschen im Auto. Die 50 Prozent kommen zu Fuß aus der Umgebung. Und das heißt, wenn ich attraktiv sein will, dann muss ich meine... Dann ist dann auch nicht mal der Radfahrer der wichtigste, sondern wirklich der zu Fuß gehende Mensch. Und dem muss ich attraktiv gestalten. Wenn die Straße einladend ist, ich noch irgendwie äh, Außengastronomie mal etc., wo ich mal einen Kaffee trinken, Eis essen kann, was weiß ich was, dann bin ich da gerne. Umso länger ich bleibe, umso mehr gebe ich aus. Jedes Shoppingcenter misst als einen zentralen Qualitätswert die Aufenthaltsdauer. Und viele unserer Geschäftsstraßen und Einzelhändler denken da überhaupt nicht dran. Natürlich muss es erreichbar sein, oder man muss auch Sachen abholen können. Aber und andere Untersuchungen zeigen auch ist es, auch wenn die Leute in die Innenstadt fahren, der Städte, es ist seltenst, dass sie einen
0: Transportbedarf haben, wofür man ein Auto braucht. Wir haben jetzt unglaublich viel darüber gehört, wie positiv das sein könnte, welche guten Effekte das Radfahren hat und auch der Mobilitätsmix hat auf unsere Städte. Die Frage ist nur das haben wir auch gemerkt an dem Feedback, was wir bekommen haben, per Mail. Wir wir haben von ganz, ganz vielen Aktivisten die ähnliche Aktionen, wie Sie, die Herr Herberts gerade angesprochen haben, in Köln, ähm, bei sich in den Städten starten. Die sagen, wir wollen da was verändern. Die Bürger wollen es. Die Frage ist nur, Sie sind sehr frustriert, weil Sie das Gefühl haben, da kann nichts passieren. Herr Koska, haben Sie eine Prognose? Wird sich das jetzt wirklich ändern? Sind die Städte da auf einem guten Weg? Ist der Bund auf einem guten Weg? Glauben Sie tatsächlich, in so ein paar Jahren werden wir einen großen Unterschied merken? Ich bin tatsächlich optimistisch. Ich denke, es tut
3: sich... Äh es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Man könnte sagen, es geht vielleicht ein bisschen zu langsam, aber es ist einerseits ein Generationenwechsel in den Verkehrsplanungsämtern zu beobachten, wo die Orientierung vom Auto weniger wird. Und letztendlich sind es dort auch Menschen, die Entscheidungen treffen. Da reicht es nicht, wenn der Bürgermeister etwas sagt, aber auch das ist natürlich wichtig. Man braucht jemanden, eine Bürgermeisterin oder Bürgermeister, die ein Interesse daran hat. Verkehrspolitik anders zu gestalten, kann viel auslösen, aber auch die Leute, die in der konkreten Planung sitzen. Und dann kommt der Druck von unten dazu und die Leute, die das Fahrrad tatsächlich benutzen und der Stadt zeigen, dass es möglich ist und dass man dann auch keine Planungen macht, die nachher leer stehen. Die Verkehrsplaner haben ja Angst davor, dass sie da einen tollen Radweg bauen und dann
0: benutzt ihn nachher keiner. Katharina, wie hast du das in Köln erlebt? Hast du da einen positiven Aufbruch erlebt irgendwie, was die Umgestaltung angeht?
2: Ja, tatsächlich merke ich das schon so, dass so in den letzten ja, vielleicht so zwei, drei Jahren sich da durchaus was tut. Und äh, gerade aktuell, also ich glaube, in diesem Jahr sieht man durchaus viele Baustellen, wo es dann auch mal was gibt, was für den Radverkehr gemacht hat.
3: Wir haben im, im Vergleich von anderen Städten, wir haben Untersuchungen gemacht äh, mit äh, europäischen Städten, wo wir die Mobilität und auch die Planungspraxis angeguckt haben. Und wir können tatsächlich sehen, es gibt äh, diese Trias aus äh, Bürgern, Bürgerbeteiligung, wo es Bürgerbeteiligung gibt, äh, geht es voran, dann der politische Wille, äh, also äh, eben eine andere Politik äh, umsetzen zu wollen und tatsächlich auch gesetzliche Vorgaben. Und eine gesetzliche Vorgabe, über die wir ja in, hier gerade seit geraumer Zeit reden, sind die äh, Schadstoffgrenzwerte, die ja zum Teil auch wirklich eine der Diskussion losgetreten haben äh, und wo heute in deutschen Städten ganz anders über Verkehr diskutiert wird, weil man diesen Druck, durch die gesetzlichen
0: Grenzwerte hat. Herr Wertz, der VCD beschäftigt sich ja schon länger mit der Mobilität und dem Wandel. Ähm, wie sehen Sie das? Ist gerade irgendwie so eine Aufbruchsstimmung? Definitiv ja. Ich habe zu Beginn, meine ich auch, gesagt, das Gefühl, die letzten ich, hab, ich hab drei,
4: vier Jahre gesagt, hab, sehe ich wirklich eine Veränderung. Wir haben inzwischen Beschlüsse, die wären vor fünf, acht Jahren nicht vorstellbar gewesen, die, die heute passieren. Keiner ist mehr gegen Fahrrad. Im Detail, wenn es um Flächenverteilung geht, vielleicht eine andere Frage, aber es, es, das Fahrrad hat jetzt einen ganz anderen Stellenwert. Vor 10, 15 Jahren waren das vielleicht noch arme Leute oder was weiß ich was und äh, heute geht es nicht mehr, ob ich ein Auto habe oder nicht, das hat jetzt nichts mehr was mit Status zu tun. Aber dann ist ja die große Frage,
1: Herr Korska, warum ist das in den Niederlanden eigentlich viel früher losgegangen? Warum haben die früher erkannt, dass man mehr auf das Fahrrad setzen sollte? Was hat da so die Trendwende eingeläutet vielleicht auch? Es gab tatsächlich in Amsterdam in den äh, 70er Jahren äh, große
3: Alternativkultur, die das Thema ähm, äh, auch in die Politik getragen hat, die selber sozusagen auch ba Basisbewegungen, äh, äh, so vielleicht so ähnlich wie die frühen Grünen oder sowas, ähm, äh, tatsächlich in, im Stadtrat äh, umgesetzt haben. Und äh, das hat mit dazu beigetragen, diese Kultur aufzubauen. Es gibt äh, tatsächlich Städte, wo man sehen kann, dort gab es mal, eine Politik, einen, einen Bürgermeister, eine Bürgerbewegung, die solche Sachen nach vorne gebracht hat. In Kopenhagen war das ähnlich und es gibt auch in Lateinamerika beispielsweise Beispiele von nachhaltig organisierten Städten, wo man sehen kann, da wurde schon vor 30 Jahren wurden die Weichen richtig gestellt. Das heißt, es nützt natürlich nichts zu bedauern, was man in der Vergangenheit nicht gemacht hat, aber das heute anzugehen und zu sagen... Man traut sich, neue Wege in der Verkehrsplanung zu
1: gehen. Ich finde, ein wunderbares Schlusswort für diese Episode Jawohl. Nummer 6 des Radfunks. Und das war sie dann auch, die sechste und letzte Episode des Radfunks. Vielen Dank an Thorsten Koska, an Ralf Herberts und an Katharina Peetz. Schön, dass alle drei hier waren. Ja, ja danke. <lacht>
0: Und Katharina, von dir können sich unsere Hörerinnen und Hörer auch was angucken. Ne? Das müssen wir noch äh, erwähnen.
2: Ja, genau. Und zwar ähm, eine Multimedia-Reportage zu genau diesem Thema. Wie kann eine Stadt wie Köln nachträglich noch fahrradfreundlicher werden? Da gibt es dann auch äh, Fotos und Videos für alle Menschen, die noch nicht in Köln waren und die Situation vielleicht nicht kennen. Ähm, die gibt es online, diese Reportage unter www.deutschlandfunk.de.
0: Wunderbar. Und nochmal äh, auch vielen, vielen Dank an alle, die die zugehört haben die letzten sechs Wochen und geguckt haben bei den Videos. Und vielen, vielen Dank für das viele Feedback über alle Kanäle, das uns erreicht hat. Das war wirklich toll.
1: Habe ich so auch in meinen anderen Sendungen noch nicht erlebt, dass nee, so viel Feedback nicht. kam, muss ich schon sagen.
0: Radfahrer sind da wirklich sehr mitteilsam auch. Die sind auch sehr lang, die Mails. Deswegen <lacht> dauert es vielleicht ein bisschen manchmal, bis wir noch antworten, aber wir werden das tun.
1: Es zeigt aber halt auch vielleicht auch, dass es ein wichtiges Thema ist, was wirklich viele bewegt, was wir ja auch heute gehört haben. Wirklich häufig kam dann auch die Rückmeldung, ja, mach doch weiter, wäre doch toll, wenn es weitergehen würde nach Folge Nummer 6. Du jetzt Bock, Paulus?
0: Ja, ich hätte auf jeden Fall Bock. Na klar, ich bin äh, on fire, was Fahrrad angeht, auf jeden Fall. Klar ist aber auch, der Radfunk war von vornherein geplant als ein sechswöchiges Projekt und ob es weitergehen kann, ob es vielleicht so sowas wie eine zweite Staffel irgendwie geben wird und so, das, darüber muss man halt noch quatschen. Ja, ja. das hängt von vielen
1: verschiedenen Dingen ab. Jetzt geht es aber auf jeden Fall erstmal in die Sommerpause, was auch nicht so ganz schlecht ist. Ja, bisschen mehr Zeit. kann man Bisschen sich mal mehr Fahrrad Zeit
0: zum Radfahren zum Beispiel. Ne? Touren machen und so. <lacht> ja. Und wenn ihr informiert sein wollt, äh, am besten abonniert ihr den Podcast bei iTunes, Spotify oder eurem Podcatcher. Dann kriegt ihr auf jeden Fall ja mit, wenn es weitergehen sollte. Dann kriegt ihr nämlich die neueste Folge direkt drauf. Das, das wäre die,
1: die beste Idee. Einfach abonnieren. Jetzt wollen wir aber noch mal kurz die Gelegenheit nutzen
0: und ein bisschen Feedback aufgreifen. Ja, Henry zum Beispiel hat einen kleinen Tipp, was die Fahrradmitnahme im Zug angeht.
1: Da hatte ja letzte Woche der Moritz Metzen Problem gehabt, dass er sein Rad nicht mehr in den Intercity gekriegt hat. Und er hat gesagt, dass die
0: Radmitnahme im ICE nicht möglich sei. Ja, und da schreibt Henry, im ICE gibt es aber auch Möglichkeiten. Der neue ICE 4 bietet ebenso eine Fahrradmitnahme. Allerdings fährt er fast nur auf der Strecke Stuttgart-Hamburg, immerhin.
1: Da geht also noch ein bisschen was beim ICE-Ausbau auch, sonst muss man das Faltrad halt vielleicht mhm. aktivieren, haben wir jetzt auch schon gelernt. Ja, was auch viele beschäftigt hat, das ist das Verhalten im Straßenverkehr. Viele haben aufgegriffen, was wir in der dritten Ausgabe thematisiert haben, sich zurücknehmen,
0: freundlich bleiben. Schimpfen bringt nichts. Kai zum Beispiel hat uns geschrieben, meine Strategie im Kölner Stadtverkehr ist neben allem, was Radfahrerinnen und Aktivisten im Radfunk schon gesagt haben, auch mich freundlich bedanken, wenn andere Verkehrsteilnehmerinnen nett zu mir sind. Auch wenn mich Autos über den Zebrastreifen lassen, jemand rechts vor links gewährt. Immer, immer, immer versuche ich zu lächeln und zu winken in der Annahme, dass es für alle gut ist, wenn ich als Radfahrer kommuniziere, wenn ich Feedback gebe.
1: Immer, immer, immer. Das hat er so geschrieben. Das hat er so geschrieben. Steht da. Haben wir ja auch schon viel drüber geredet, dass sich unser Verhalten verändert hat. Auf jeden Fall.
0: Also ich, ich, es ist wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das Radfahren anderes geworden, ist das Autofahren absolut ein anderes geworden.
1: Total. Also wenn ich auf dem Fahrrad sitze, zum Beispiel, ich begebe mich nicht mehr in die gefährliche Situation beim LKW, weil ich einfach weit weiß jetzt, es ist eine blöde Idee. Und ich gucke auch, wenn ich im Auto bin, dass ich Radfahrer ja mit einem größeren Bogen überhole das habe ich auf jeden Fall gelernt was bei dir anders
0: ja also ich bin einfach viel freundlicher geworden ich bin da so ein bisschen bei Kai das noch, bringt freundlicher, Wahnsinn, was noch freundlicher nee ich habe ich habe sonst oft geflucht ich habe auch mal auf so ein Autodach geklopft wenn äh, der mich da geschnitten hat oder so das mache ich nicht mehr und ich gucke auch nicht zurück das war noch von Sandro einem Hörer äh, ein Tipp der uns erreicht hat der sagte nicht zurückgucken wenn irgendwie man sich ärgert und noch äh, du blöd nach hinten brüllen äh, weil dann guckt man nicht nach vorne und gerät in die nächste gefährliche Situation ich bin da ruhig und viel freundlicher geworden. Und außerdem muss ich sagen, in den letzten sechs Wochen, ich habe so unfassbar viel gelernt. Über das Fahrradfahren, über das Rad, über Sicherheit. Äh, Aha-Erlebnisse hatte ich. Du auch?
1: Auf jeden Fall. Also, ich muss erstmal sagen, mein negatives Aha-Erlebnis war, dass ich nicht gedacht hätte, dass die Fronten zwischen Radfahrern und Autofahrern so verfestigt sind, dass die Vorurteile so stark sind. Also die Kommentare, wir haben jetzt viele positive vorgelegt, ja. aber
0: es gab da auch Debatten. Und die haben sich da auch gehauen bei Facebook zum Teil, sozusagen also äh, schriftlich. Ne? Ja. Das
1: war sozusagen der negative ja. Teil. Der positive Teil der ganzen Beschäftigung damit war halt einfach, dass das Radfahren so viele positive Effekte hat auf mich persönlich aber halt auch auf die Gesellschaft und da ähm, ja, habe ich viel gelernt. Mhm. Wie ist es bei dir? Aha-Erlebnisse?
0: Ja, auf jeden Fall hatte ich Aha-Erlebnisse. Also Professor Echterhoff, der ja bei uns war, der Verkehrspsychologe, der hat das Thema Angst angesprochen. Er hat gesagt, wir alle haben Angst im Straßenverkehr und deswegen sind wir auch so aufbrausend. Und das hat tatsächlich diese Beschäftigung damit, wie ich gerade schon so ein bisschen gesagt habe, hat mein Verhalten echt äh, so ein bisschen verändert. Tut doch gar nicht
1: weh zu sagen, ich habe Angst, wenn ja, ich auf dem Rad sitze. Weil das hat man echt einfach manchmal wir haben ja auch schon über die iTunes-Rezension gesprochen. Da hat Latina Steff noch was äh, geschrieben. Sie hat geschrieben, dass... Ähm, nein, er ist es. Latina Steff ist aber auch mal. Man weiß es nicht. Man es weiß es nicht. steht da ja nicht. Sie oder er. Also Latina ja. Steff schreibt, dass äh, sie oder er den Radfunk beim Radfahren in Berlin gehört hat. An dieser Stelle also liebe Grüße nach Berlin, wenn du jetzt diese Folge auch hörst. Und äh, Latina Steff sagt, dass die positiven Seiten und Events im Radfunk etwas zu kurz gekommen
0: seien. Ja, und das stimmt auch. Also man muss sagen, wir haben uns einfach mit den Problemen beschäftigt, weil die den Menschen unter den Nägeln brennen. Das haben wir auch an dem Feedback gemerkt. Und deswegen haben wir das irgendwie in die Sendung genommen. Aber es gibt wahnsinnig viel Positives. Total. Also wir sind
1: das Ganze sozusagen erstmal problembewusst angegangen und lösungsorientiert haben, was verarbeitet. Aber zum Beispiel, wir haben ja eine Sendung mit so Radsportlern gemacht.
0: Mhm. Da in fand Deutschland vom Sport, ja. Da, da fand
1: ich die ja diese, diese Motivation mit dem Rad was zu machen, die fand ich so Turnerin super. Turnerin
0: war da auf dem Fahrrad. Die und, hat
1: Kunstradfahren ja. gemacht oder dieses Radball und so, das fand ich fantastisch. Da könnte man viel, viel mehr machen. Und ich persönlich, ich habe auch richtig Lust aufs Radfahren gekommen.
0: Ja, ich auch. Und ich werde das auch jetzt viel mehr machen. Ein bisschen mehr Zeit haben wir beide ja jetzt dann, wenn der Radfunk erstmal eine Pause macht oder zu Ende
1: ist. Und das freut auch unsere Redaktion. Deshalb an dieser Stelle
0: mal ein dickes Dankeschön an die ja. Sportredaktion,
1: dass wir das hier machen durften. Die Sportredaktion des
0: Deutschlandfunks ähm, ja, vielen vielen, vielen Dank. Dank an euch auf jeden Fall und vielen vielen Dank an Deutschlandfunk Nova, äh, dass ihr das möglich gemacht hat. Äh, ja, mit all dem, was dabei war. Ja, einfach viele Leute, die da beschäftigt sind. Genau. Also
1: vielen Dank an alle Beteiligten auch für die Videos, die ihr vielleicht gesehen habt im YouTube-Kanal von Deutschlandfunk Nova oder auf den Facebook-Seiten. Das beste
0: Filmteam der Welt.
1: Es war fantastisch. Und an dieser Stelle natürlich auch ganz herzlichen.
0: Danke, lieber Paulus. Danke, Klaas. Och, das ist so ein bisschen wie so ein Abschied <lacht> jetzt, ne? Ja. ja. Die Videos, ich, die findet ihr ja auch auf äh, ne, deutschlandfunknova.de slash Radfunk
1: oder bei deutschlandfunk.de Radfunk. Ja,
0: und wenn ihr noch was schreiben wollt, könnt ihr auch machen. Rund, äh, Radfunk, jetzt hätte ich was Rundfunk gesagt. Radfunk.deutschlandfunk.de. Twitter, Facebook geht natürlich auch. So, das war ich jetzt aber wirklich, ne? Na gut. Radfunk Episode 6. Tschüss. Ciao. Bis bald vielleicht. Hoffentlich.